0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Apercevoir un navire perdu dans l'océan, dans la tempête, il y a longtemps. C'est le printemps de l'an 1600, au large des côtes du Japon. Le vent le frappa et il sentit sa morsure profonde et il sut que s'il ne touchait pas terre dans trois jours, ils seraient tous morts. « Trop de morts durant ce voyage », pensa-t-il. « Je suis le pilote principal d'une flotte morte. » Un seul navire sur cinq au départ. vingt hommes survivants d'un équipage de 107 et désormais, seuls dix sont capables de marcher. Et les autres proches de la mort, et notre capitaine général est l'un d'entre eux. Plus de nourriture, presque plus d'eau, et ce qui en reste infecte et saumâtre. Son nom était John Blackthorn, et il était seul sur le pont, à part la vigie sur le beaupré à la proue du navire Salamon le Muet, accroupi à l'abri du vent, fouillant la mer des yeux. Le navire s'inclina soudain dans la bourrasque et Blackstone se retint au bras d'une chaise qui était arrimée au pont près de la barre. C'est le début d'un extraordinaire roman d'aventure de James Clavel, Shogun, une plongée dans la culture du Japon au début du XVIIe siècle. Le navire était l'Erasmus, poursuit Clavel. 260 tonnes, un trois-mâts de Rotterdam armé de 20 canons et le seul navire escapé de la première expédition envoyée par les Pays-Bas pour détruire l'ennemi dans le Nouveau Monde. 496 hommes, tous volontaires, tous hollandais, excepté trois Anglais, deux pilotes et un officier. Leur ordre Piller les possessions des Portugais et des Espagnols dans le Nouveau Monde et les brûler. Ouvrir des concessions de commerce. Découvrir de nouvelles îles dans l'océan Pacifique qui pourraient servir de base permanente. En prendre possession au nom des Pays-Bas et rentrer. Il y a plus de tempêtes encore à venir, se dit Blackthorn, et plus de récifs et plus de hauts fonds. Une mer inconnue. « Je me suis battu contre la mer toute ma vie, et j'ai toujours gagné. »« Je gagnerai toujours. »« Premier pilote anglais à traverser le détroit de Magellan. »« Oui, le premier. »« Et premier anglais à naviguer dans ces mers d'Asie. »« Tant de titres de premier, oui. »« Et tant de morts pour les obtenir. »« Peut-être qu'il n'y a pas de Japon, » murmura soudain Hendrick. » C'est une maudite légende. Il existe, répondit Blackthorn, entre 30 et 40 degrés de latitude nord. Maintenant, tais-toi ou descends. Il y a la mort en bas, pilote, murmura Hendrick. Et il tourna les yeux, portant son regard vers l'avant. Blackthorn savait qu'ils avaient tous peur de lui, même le capitaine général, et que la plupart le haïssaient. Mais c'était normal, car c'était le pilote qui commandait en air. C'était lui qui déterminait la route et qui dirigeait le navire, lui qui les menait de port en port. Toute traversée aujourd'hui était dangereuse, parce que les rares cartes de navigation existantes étaient vagues et incertaines au point d'être inutile. Et il n'y avait absolument aucun moyen de déterminer la longitude. « Hors de vue de la terre, tu es toujours perdu, mon garçon. » Son vieux maître, Caradox, s'était interrompu et avait tristement penché la tête vers lui, comme toujours. « Tu es perdu, mon garçon, sauf si... »« Sauf si tu as un routier !» avait crié joyeux Blackthorn, sachant qu'il avait bien appris sa leçon. Il avait 13 ans alors, et cela faisait un an déjà qu'il était en apprentissage chez Alban Caradoc, pilote et charpentier naval, qui était devenu pour lui le père qu'il avait perdu, qui ne l'avait jamais frappé, mais qui lui avait appris à lui et aux autres garçons les secrets de la construction des navires et les secrets de la mer. » Un routier était un petit livre qui contenait les observations détaillées d'un pilote qui avait été là-bas, avant. Il contenait la voie à suivre pour naviguer à la boussole entre les ports et les caps, les promontoires et les couloirs maritimes. Il décrivait les sondages et les profondeurs et les couleurs des eaux et la nature des fonds marins. Il consignait le « comment nous sommes arrivés là » Et comment nous en sommes revenus Combien de jours a hissé une voile particulière La direction du vent quand il soufflait et d'où il soufflait À quel courant s'attendre et venant d'où Les périodes de tempête et les périodes de bon vent Où réparer la carène du navire et où mouiller Et où il y avait des amis et où des ennemis Où les bancs de sable, les récifs, les marées, les havres au mieux, tout ce qui était nécessaire pour une traversée en sécurité. Les Anglais, les Hollandais et les Français avaient des routiers pour leurs propres eaux. Mais les mers du reste du monde n'avaient été parcourues que par des capitaines portugais et espagnols. Et ces deux pays avaient décidé que tous les routiers étaient secrets. Les routiers qui révélaient les voies maritimes vers le Nouveau Monde ou les mystères du détroit de Magellan ou du Cap de Bonne Espérance, deux découvertes portugaises et à partir de là, les voies maritimes vers l'Asie étaient gardés comme des trésors nationaux par les Portugais et les Espagnols et étaient recherchés avec une égale férocité par leurs ennemis hollandais et anglais. Mais un routier n'était jamais aussi bon que le pilote qu'il avait écrit, que celui qu'il avait recopié le très rare imprimeur qu'il avait imprimé ou que l'érudit qu'il avait traduit. Et pour cette raison, un routier pouvait contenir des erreurs. Un pilote ne pouvait jamais savoir avec certitude avant d'avoir été là-bas lui-même au moins une fois. À combien de jours était ils de chez eux Un an, onze mois et deux jours la dernière côte, le Chili. Et depuis, 133 jours à travers l'océan dans lequel Magellan avait pour la première fois navigué, 80 ans plus tôt, l'océan appelé Pacifique. Il se leva. Plus tard, le sable finit de s'écouler dans le sablier. Il le retourna et sonna la cloche du navire. Presque exactement un an plus tôt, ils avaient atteint la Tierra del Fuego, la terre de feu, et les vents étaient favorables pour se lancer dans l'inconnu du détroit de Magellan. Mais le capitaine général avait ordonné d'accoster pour chercher de l'or et des trésors, et ils avaient dû hiverner là. Quatre mois s'étaient écoulés avant qu'ils puissent prendre la mer. 156 hommes étaient morts de faim ou de froid. Puis les terribles tempêtes dans le détroit avaient éparpillé la flotte. L'Erasmus était le seul navire qui avait atteint le point de rendez-vous au large du Chili. Ils avaient attendu les autres durant un mois, puis les Espagnols se rapprochant dangereusement, ils avaient mis les voiles vers l'inconnu. Le routier secret finissait au Chili. Blackthorn déverrouilla son coffre pour sortir son propre routier. Il vit que l'autre, le routier portugais, était à l'abri et intact, et il en fut content. Il prit une plume propre et commença à écrire. Le 21 avril de l'an 1600, cinquième heure, crépuscule, 133e jour depuis l'île de Santa Maria, Chili, sur le 32e degré de latitude nord. Mer encore haute et vent puissant, même voilure. La couleur de la mer est gris-vert et sans fond. Nous sommes toujours contre le vent, dans la direction nord-nord-ouest, avançant rapidement, de 6000 durant l'heure qui vient de s'écouler. De grands récifs en forme de triangle ont été aperçus il y a une demi-heure au nord-nord-est. Trois hommes sont morts la nuit dernière de scorbut. Joris, maître voilier. Rice, canonnier. Le quartier maître de Han. Aujourd'hui, le maître d'équipage, Rischkloff, est mort. Je n'ai pas pu prendre la mesure de la déclinaison du soleil aujourd'hui encore, à cause des nuages. Mais j'estime que nous sommes encore sur la bonne route. Et que les côtes des Japon seront bientôt... Mais quand Demandait-il à voix haute. Comment établir une carte Il doit y avoir un moyen, se dit-il pour la millionième fois. Comment déterminer la longitude Il doit y avoir un moyen. Rotsforut récif devant. Il ressentit d'abord le cri, puisqu'il ne l'entendit. Puis mêlé à la tempête, il entendit à nouveau le hurlement. Il était hors de la cabine et sur l'escalier qui donnait sur le gaillard d'arrière, son cœur battant à tout rompre, sa gorge desséchée. Il faisait nuit noire maintenant, une pluie torrentielle. La vigie de proue Maitsuker était recroquevillé près de la proue, poussant des cris incohérents, la main tendue vers l'avant. Le récif était à peine à 200 mètres devant de grandes serres noires de pierre battues par la mer affamée. La tempête soulevait des brassées d'écume et les projetait vers l'obscurité de la nuit. Une drisse se rompit, une vergue s'envola. Le mât tremblait, vibrait, mais tenait. Et la mer emportait le navire inexorablement vers sa mort. « Oh, combien de marins, combien de capitaines !» chante Hugo dans « Océano Nox ». Oh combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Combien de patrons morts avec leur équipage, l'ouragan de leur vie a pris toutes les pages, et d'un souffle, il a tout dispersé sur les flots. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée. L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots. On demande où sont-ils Sont-ils rois dans quelque île Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile Puis votre souvenir même est enseveli. Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. Temps qui, sur toute ombre, en verse une pluie noire. Sur le sombre océan jette le sombre oubli. Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires À la fin du prologue de Shogun, John Blackthorn et son équipage ont survécu. Ils ont perdu connaissance, ont été recueillis sur la côte, et quand ils se réveillent, ils sont au Japon, retenus prisonniers dans une maison. Et c'est le début du livre 1, le premier livre d'un roman qui se déroule au long de plus de mille pages. Mais revenons un instant au prologue dont je viens de vous lire des extraits. Toute traversée aujourd'hui était dangereuse parce que les rares cartes de navigation existantes étaient vagues et incertaines au point d'être inutiles. Et il n'y avait absolument aucun moyen de déterminer la longitude. « Trouve un moyen de déterminer la longitude et tu es l'homme le plus riche du monde », lui avait dit son vieux maître Alban Caradoc. « La reine, Dieu la bénisse, te donnera dix mille livres et un duché pour la réponse à l'énigme. Les portugais te donneront plus encore, un galion empli d'or et les espagnols t'en donneront vingt. Hors de vue de la Terre, tu es toujours perdu, mon garçon. Tu es perdu, mon garçon, sauf si, sauf si tu as un routier, avait crié joyeux Blackson. Mais comment déterminer la longitude Après le premier voyage de Christophe Colomb en 1492 et la découverte du nouveau monde, la richesse des nations et la taille des empires commencent à se jouer sur les mers. Et le problème de la détermination de la longitude devient une préoccupation majeure des grandes puissances maritimes. La méconnaissance de la longitude, et donc de la position exacte du navire, détourne les navires marchands et la marine de guerre de leur destination, et cause des naufrages. Durant la première moitié du XVIe siècle, l'Espagne devient la première puissance maritime du monde. « Sur mon empire, » dira l'empereur Charles Quint. « Sur mon empire, le soleil ne se couche jamais ». 45 ans après le premier tour du monde accompli en mer par une partie de l'équipage de Magellan, et dont Magellan ne reviendra pas vivant, en 1567, le roi d'Espagne, Philippe II, propose un prix de 7000 ducats et une rente annuelle à vie de 2000 ducats à la personne qui découvrirait un moyen fiable de déterminer la longitude.
1: Seems that I won't be warned, and certainly I saw sign.
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter. En 1636, 70 ans après la promulgation par l'Espagne d'un prix à la personne qui découvrirait un moyen fiable de déterminer la longitude, les provinces unies des Pays-Bas, dont la Compagnie de commerce des Indes orientales est devenue la première compagnie maritime du monde qui règne notamment sur le commerce des épices, les provinces unies des Pays-Bas établissent à leur tour un prix pour la détermination de la longitude. En 1580, le capitaine et corsaire anglais Francis Drake avait réalisé le deuxième tour du monde par mer et était devenu le premier capitaine à en revenir vivant. En 1588, il est vice-amiral de la flotte de guerre anglaise quand elle défait à la bataille de Gravelines l'invincible Armada la flotte de guerre du roi Philippe II d'Espagne, forte de 130 navires qui partait pour envahir l'Angleterre. Et l'Angleterre devient, à son tour, une grande puissance maritime. Le 8 juillet 1714, près de 80 ans après les Pays-Bas et près de 150 ans après l'Espagne, le Parlement britannique promulgue le Longitude Act, la loi de la longitude. Il établit un jury le comité de la longitude, dont la mission est de décerner un prix à la personne qui permettra de résoudre le problème scientifique de la détermination de la longitude. Il y a trois prix, en fonction du degré de précision de la mesure de la longitude, qui serait découvert. Le premier prix est de 20 000 livres, l'équivalent aujourd'hui de plusieurs millions d'euros. Le deuxième prix est de 15 000 livres, le troisième de 10 000. Le Parlement a consulté Isaac Newton et l'astronome, mathématicien et explorateur Edmund Halley qui, neuf ans plus tôt, en 1705, avait publié Synopsis de l'astronomie des comètes dans lequel il proposait les retours réguliers tous les 76 ans de la comète qui aujourd'hui porte son nom, la comète de Halley. Le Parlement a consulté Newton et Halley, pour établir les critères scientifiques qui devraient permettre au comité de la longitude d'attribuer le prix. Un an plus tard, en 1715, Rouillé de Mellet, conseiller au Parlement de Paris, fait dans son testament un leg à l'Académie royale des sciences pour qu'elle attribue deux prix, d'un montant de 2000 livres chacun, l'un pour des découvertes concernant le système général du monde et l'astronomie physique, et l'autre pour des découvertes concernant la navigation et le commerce. Comparé au prix du Parlement britannique, le prix rouillé était modeste, il résultait d'une initiative personnelle et il ne mentionnait pas spécifiquement des découvertes concernant la longitude. Mais pourquoi était-il si difficile de déterminer la longitude et de quoi s'agissait-il Depuis l'Antiquité grecque, la localisation de tout endroit sur le globe terrestre est indiquée par deux coordonnées, sa latitude et sa longitude. Imaginons une série de lignes horizontales et de lignes verticales qui s'entrecroisent en réalisant un quadrillage complet du globe terrestre. Les lignes horizontales imaginaires dessinent les circonférences d'une série de cercles superposés, régulièrement espacés, parallèle au plan de l'équateur qui ceinture la Terre du nord au sud. Ces lignes horizontales sont appelées des parallèles. Et tous les points situés sur un même parallèle ont la même latitude. La latitude particulière d'un point est donc sa distance géographique au sud ou au nord par rapport à l'équateur. Les latitudes sont déterminées par des angles. Imaginons le centre de la Terre. Une demi-droite horizontale part du centre de la Terre et va à l'équateur. Une autre demi-droite part du même centre de la Terre et rejoint l'un des parallèles. L'angle formé par ces deux demi-droites définit ce parallèle et donc sa latitude. Ces angles sont mesurés en degrés, subdivisés en minutes et en secondes. L'équateur correspond à zéro degré de latitude, le pôle Nord est à 90 degrés de latitude Nord et le pôle Sud est à 90 degrés de latitude Sud. En ce qui concerne la longitude, imaginons une série de lignes verticales qui forment une série de demi-cercles verticaux qui partent du pôle Nord, coupent l'équateur à angle droit et se rejoignent au pôle sud. Ces lignes verticales se succèdent tout autour de la Terre, d'est en ouest. Elles sont appelées des méridiens, du latin « medi dies, qui signifie le milieu du jour, ou « midi ». Parce que à midi, en chaque point d'un même méridien, le soleil est au plus haut dans le ciel. Tous les points situés sur un même méridien ont la même longitude. Ils sont tous à la même heure. Les longitudes, comme les latitudes, sont déterminées par des angles. Imaginons à nouveau le centre de la Terre et le plan horizontal qui découpe la Terre en deux moitiés égales autour de l'équateur, la moitié nord en haut, la moitié sud en bas. Une demi-droite part du centre de la Terre et va, au long de ce plan horizontal, rejoindre un méridien de référence. Une autre demi-droite part du même centre de la Terre, au long du même plan horizontal, et va à l'est ou à l'ouest rejoindre un autre méridien. L'angle formé par ces deux demi-droites définit la position du méridien, à l'est ou à l'ouest du méridien de référence, et donc la longitude. Une longitude indique donc la position géographique d'un point à l'est ou à l'ouest d'un méridien particulier, un méridien de référence. Et en déterminant la latitude et la longitude d'un point, on peut le localiser précisément sur la Terre. Comment un marin, en mer, peut-il déterminer la latitude de l'endroit où il se trouve En observant la mer et le ciel. On peut mesurer la hauteur du soleil dans le ciel, la longueur du jour, la position des étoiles au-dessus de l'horizon et l'un des moyens les plus simples et les plus anciens est de déterminer dans l'hémisphère nord l'angle formé par la ligne d'horizon et par la demi-droite qui monte vers l'étoile polaire l'angle formé par la ligne d'horizon et par le nord céleste qui correspond schématiquement à la latitude à condition notamment de corriger le faible écart qui existe entre la localisation de l'étoile polaire et la localisation du nord céleste dans l'hémisphère Sud, la direction du Sud Céleste est déduite à partir de la distance entre des étoiles de la constellation de la Croix du Sud. Il faut, bien sûr, que les nuages n'obscurcissent pas le ciel. Sur le pont d'un navire, il y a souvent de la houle, parfois des tempêtes, qui rendent ces visées difficiles. Et il faut un instrument précis pour viser l'étoile polaire, viser la ligne d'horizon et mesurer de façon précise l'angle que fait la demi-droite qui passe par l'étoile polaire, avec la demi-droite qui constitue la ligne d'horizon. Mais comment déterminer la longitude La latitude est une localisation géographique par rapport à un repère terrestre fixe, l'équateur, alors que la longitude est une localisation géographique par rapport à un repère arbitraire, un méridien de référence, il faut choisir un méridien de référence. Et en fonction du méridien de référence choisi, la longitude ne sera pas la même. Par le passé, le méridien de référence, le méridien zéro degré de longitude, a changé. Il y a près de 19 siècles, Ptolémée avait situé le méridien de référence aux îles Canaries. Puis ça a été le méridien qui passe par Cadix en Espagne, ou celui de Paris, ou celui de Naples, ou celui de Cracovie, ou celui de Greenwich. Et ce n'est qu'en 1884 que le méridien de Greenwich a été choisi, lors de la conférence internationale sur le méridien, à Washington. C'est là qu'a été décidé que les zones horaires du monde se compteraient en un nombre donné d'heures en avance ou en retard sur le GMT, Greenwich Mean Time, l'heure solaire moyenne au méridien de Greenwich. Et depuis le début des années 1960, le GMT a été remplacé par le temps universel coordonné, dont l'acronyme est UTC, un compromis international entre les termes anglais Coordinate at Universal Time, CUT, et les termes français temps universel coordonné, TUC. De nombreux livres ont été consacrés à l'extraordinaire aventure de la détermination précise de la longitude. Parmi eux, il y a le très beau petit livre de l'écrivaine américaine Dava Sobel, « Longitude ». Et deux livres non encore traduits en français, « The Science of Navigation »,« La science de la navigation » du physicien américain Mark Denny, et « The Quest for Longitude »,« La quête de la longitude », un ouvrage dirigé par William Andrews, horloger anglais, spécialiste de la mesure du temps, qui a été notamment le conservateur de la collection des instruments scientifiques historiques à l'Université Harvard. Il y a deux façons très différentes de mesurer la longitude. L'une est d'avoir pu mesurer un espace, une distance, la distance qui sépare le méridien où l'on se trouve du méridien de référence. L'autre est de mesurer un temps, une durée, un décalage horaire. Le décalage horaire entre le méridien où l'on se trouve et le méridien de référence. La Terre tourne autour de son axe, d'ouest en est. Et donc, si un lieu est situé à l'est du méridien de référence, plus il est à l'est et plus il y est tard par rapport à l'heure du méridien de référence. Si un lieu est situé à l'ouest du méridien de référence, plus il est à l'ouest et plus il y est tôt par rapport à l'heure du méridien de référence. Un navigateur vogue sur l'océan Atlantique, à l'ouest du méridien de Greenwich. Avant de partir, il a réglé sa montre sur l'heure de Greenwich. Quand il voit le soleil se lever à l'horizon, sa montre marque 7h20. Il consulte une table qui indique que ce jour-là, le soleil se lève à Greenwich à 6 heures. Il est donc pour lui 6 heures du matin, l'heure du lever de soleil, alors qu'au même moment à Greenwich, il est 7h20. Son décalage horaire est donc d'une heure vingt par rapport à l'heure de Greenwich. La Terre accomplit un tour complet autour de son axe, un tour de 360 degrés en 24 heures. En une heure, elle se déplace donc d'un 24e de tour, d'un 24e de 360 degrés, c'est-à-dire de 15 degrés. Un décalage d'une heure correspond donc à une différence de 15 degrés de longitude. Une heure et vingt minutes, c'est-à-dire une heure plus un tiers d'heure de décalage par rapport au méridien de Greenwich, correspond donc à une différence de 15 degrés plus 5 degrés de longitude, donc à une différence de 20 degrés de longitude. Le navire est donc à une longitude de 20 degrés à l'ouest du méridien de Greenwich. Mesurer une longitude, c'est mesurer une différence de temps par rapport à un méridien de référence. Et contrairement au parallèle 0 degré, l'équateur utilisé pour établir la latitude, il n'y a pas de méridien 0 degré, si ce n'est celui que l'on choisit. Et choisir un méridien de référence c'est choisir un début arbitraire au temps de la journée. Je me trouve sur le premier méridien du monde, dit Dava Sobel. Zéro degré de longitude, le centre du temps et de l'espace. Littéralement, le lieu où l'Est rencontre l'Ouest. Le méridien se trouve inclus dans le pavage de la cour de l'ancien observatoire royal de Greenwich. La nuit, la ligne du méridien marquée par des lumières scellées sous verre dans le sol, scintille comme une faille transatlantique créée de mains d'hommes, divisant le globe en deux avec l'autorité de l'équateur. Quand la nuit est venue, un laser vert étend la visibilité du méridien à une vingtaine de kilomètres à travers la vallée jusqu'à l'Essex. Le temps moyen de Greenwich, sur lequel le monde règle ses montres, est indiqué à quelques millionièmes de secondes près à l'intérieur de la Meridian House sur une horloge atomique dont les affichages digitaux changent trop vite pour que l'œil puisse les percevoir. Étant donné que le temps est longitude et que la longitude est temps, l'ancien observatoire royal est aussi le gardien de l'heure de minuit le jour commence à Greenwich.
1: We were born before the wind oh, I can now hear the singers cry Smell the sea and feel the sky Let your soul and spirit fly into the misty Yeah, when the foghorn blows I wanna hear it I don't have to fear it And I wanna rock your gypsy soul way back in the days of France Inter
0: Jean-Claude Amezen. La mesure d'un décalage horaire ne suffit pas par elle-même à révéler une distance. Partout dans le monde, une différence de 15 degrés de longitude, la distance entre deux méridiens contigus, correspond à une heure de décalage horaire. Mais suivant la latitude où l'on se trouve, cette différence de 1 degré de longitude ne correspond pas à une même distance. À l'équateur, une différence de 1 degré de longitude correspond à une distance d'un peu plus de 111 km. Mais plus on est au nord ou au sud de l'équateur, et plus la distance qui sépare deux méridiens diminue. En d'autres termes, pour connaître sa longitude, il faut pouvoir se repérer dans le temps, connaître son décalage horaire par rapport à un méridien de référence. Mais pour en déduire la distance qui sépare deux degrés contigus de longitude là où l'on est, il faut aussi pouvoir se repérer dans l'espace, c'est-à-dire connaître sa latitude. Depuis l'Antiquité, les marins ont perfectionné la mesure de leur latitude, le parallèle, le cercle horizontal où se trouvait leur navire, au sud ou au nord par rapport à l'équateur. Déterminer quelle heure il est sur un navire au large dans l'océan est une chose. Mais comment savoir quelle heure il est au même moment à Greenwich, ou à Paris, ou à Cadix par exemple. L'un des moyens pourrait être de regarder le ciel et de déterminer la position respective des astres et d'avoir à bord du navire une table qui indique quelle heure il est au même moment quand les astres ont la même position en un point de référence à l'Observatoire Royal de Greenwich ou à l'Observatoire de Paris ou à Cadix et l'un des premiers à avoir proposé d'utiliser une telle horloge céleste, un siècle après l'astronome Johannes Werner, a été Galilée. Durant l'hiver 1609, Galilée a élevé vers le ciel la lunette qu'il avait construite en fixant des lentilles concaves et convexes aux extrémités opposées d'un tube de carton d'un mètre de long. Il a pointé sa lunette vers la Lune, vers Vénus, vers Jupiter, vers le Soleil, vers les étoiles, et il a voyagé, immobile, à leur rencontre. Il a déchiré le voile de merveilleuse harmonie et d'éternelle régularité dont Aristote et Ptolémée avaient jusque-là habillé l'univers. Il a révélé que les corps célestes, la Lune et le Soleil, ne sont ni inaltérables, ni parfaits. Leur surface, comme la surface de notre Terre, est faite d'irrégularités, d'accidents, de bouleversements. Et le soleil, dit Galilée, présente lui aussi des irrégularités, des tâches. En 1610, Galilée a publié dans Sidereus Nuncius, Le messager des étoiles », les dessins qu'il a réalisés, dont ceux de Jupiter. « Ce qui causera le plus grand étonnement, dit-il, c'est que quatre lunes se promènent autour de Jupiter, comme le fait la lune autour de la Terre. » Et Jupiter, avec ses satellites, effectue une grande révolution autour du Soleil en l'espace de douze ans. Jupiter est donc une planète qui ressemble à la Terre, qui possède des lunes et qui, comme la Terre, tourne autour du Soleil. Les quatre lunes de Jupiter découvertes par Galilée ont été nommées Io, Europa, Ganymède et Callisto. Et Galilée réalise que la position des quatre lunes par rapport à Jupiter et la position des lunes les unes par rapport aux autres et leurs éclipses quand elles disparaissent à la vue pourraient être utilisées pour déterminer la longitude. Il établit des tables où il répertorie les heures précises des disparitions et des apparitions de ces quatre lunes de Jupiter, de nuit en nuit. Des tables que les marins pourraient utiliser à bord de leur navire, pour déterminer quelle heure il est à Padoue, en Italie, au moment où ils observent ces configurations. Mais l'un des problèmes pour viser les lunes de Jupiter avec une lunette était le roulis du navire, la houle en haute mer et Galilée inventa le Celatone le Celatone était un casque en métal auquel était fixée une lunette un œil du marin était libre et de cet œil il visait et fixait la planète Jupiter brillant dans la nuit et de l'autre œil par la lunette il observait les lunes de Jupiter et malgré le roulis il pouvait de la sorte garder son regard fixé sur les lunes Galilée pensa que sa découverte lui permettrait de gagner le prix de la longitude, institué par Philippe II d'Espagne plus de 40 ans plus tôt, en 1567. Mais il s'écoulerait encore plus de 150 ans après la découverte de Galilée, avant qu'une succession de grands astronomes, dont Jean-Dominique Cassini, Edmund Halley et finalement Neville Masclin, établissent des tables de la course de la Lune à travers le ciel qu'on appellera « des lunaires », qui soit suffisamment précise pour permettre aux marins, en mesurant la position de la Lune et des astres en mer au-dessus du navire à une heure donnée, de connaître l'heure à laquelle la Lune et les astres avaient la même position sur un méridien de référence, par exemple Greenwich, et d'en déduire ainsi la longitude précise à laquelle se situait leur navire. L'un des moyens de déterminer la longitude a donc été de répertorier les battements des horloges célestes au long de l'année, à un endroit précis, Greenwich par exemple, et de les capturer dans des tables que les marins pouvaient apporter à bord de leur navire. L'autre moyen a été de capturer le temps à un endroit précis, de fabriquer des horloges, des chronomètres, qui permettrait de conserver l'heure d'un méridien de référence, par exemple celui de Greenwich, à bord du navire. Ce moyen avait été proposé pour la première fois, au milieu du XVIe siècle, par le mathématicien et cartographe hollandais Rema Frischius. Newton avait considéré qu'il serait impossible de construire une horloge suffisamment robuste et précise, pour continuer à être à l'heure à bord d'un navire, en résistant aux roulis, aux tempêtes, aux changements de pression atmosphérique, aux changements de température, au grand froid et aux grandes chaleurs, et à l'humidité et à la sécheresse. Mais en 1730, un charpentier anglais devenu horloger, John Harrison, décide de relever le défi. Au long de 40 ans, il construira cinq horloges de précision qui portent l'initiale de son nom H1, H2, H3, H4, H5, les deux dernières étant des montres, des chronomètres d'une extraordinaire précision. Et en 1773, après plus de dix ans de réticence du comité de la longitude, John Harrison, à l'âge de 80 ans, Fini, grâce à une intervention du roi George III par obtenir le prix de la longitude qui avait été établi en 1714 par le Longitude Act du Parlement anglais. En 1772, le capitaine James Cook avait emporté à bord de son navire pour son second tour du monde une copie du chronomètre H4, le chronomètre K1, réalisé par l'horloger Larkum Kendall. Et à son retour trois ans plus tard, en 1775, le capitaine Cook en vanta les mérites et la très grande utilité pour déterminer la longitude. Mais les premiers chronomètres coûtaient une fortune, puis leur production en masse diminuera les coûts. Un demi-siècle après le retour de Cook de son second tour du monde, le 27 décembre 1831, un trois-mâts de 27 mètres et demi de long, armé de 10 canons avec 73 hommes à bord, prend la mer pour un voyage autour du monde qui durera près de 5 ans. Darwin est à bord. Il est âgé de 22 ans. La mission du Beagle sous le commandement du capitaine Fitzroy est d'établir précisément en Amérique du Sud et tout autour du monde les relevés des cartes des côtes, des courants marins et des voies de navigation. Et pour réaliser sa mission et calculer au mieux les longitudes, le Beagle emporte à son bord 22 chronomètres.
1: Je veux plus écrire les peines que le féminin m'a fait Dit à Jacques et Michel de venir me chercher Moi je veux faire comme tout le monde Je veux juste un peu douter Je crois que la terre est ronde Mais je préfère comploter on peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, la 2 nous réchauffe. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est bon cas des puces, c'est que là pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use C'est comme ton premier baiser Le monde a changé Il s'est déplacé Quelques vertèbres Où oh, était l'astéo Caché dans son dos Attendant la fièvre L'enfer, c'est pas les autres. Changé, il s'est déplacé, quelques verres Oh, était l'astéo, caché dans son dos, attendant la pierre. Le monde a changé.
0: France Inter sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen. Parmi les nombreuses inventions de John Harrison qui ont donné à ces montres leur très grande précision. Il y en a une qui leur permet de résister aux changements de température, de compenser les changements de température. Les métaux se dilatent et s'allongent quand la température s'élève et se contractent et raccourcissent quand la température baisse. Et c'était le cas des balanciers métalliques des horloges. Quand il faisait chaud, ils s'allongeaient et l'horloge ralentissait. Quand il faisait froid, il raccourcissait et l'horloge accélérait. L'une des inventions de John Harrison a consisté à coupler dans le balancier des bandes de différents métaux de différentes longueurs qui n'avaient pas le même coefficient de dilatation thermique. Le zinc a un coefficient de dilatation thermique plus élevé que le fer. Pour une même augmentation de température, le zinc se dilatera plus et donc s'allongera plus que le fer. Harrison utilisera non pas le zinc, mais le laiton, un alliage de cuivre et de zinc. Et en articulant une série de tiges, des tiges plus courtes en laiton et des tiges plus longues en acier, de telle façon que l'effet de leur allongement respectif sur la longueur du balancier se compense et s'annule, Harrison inventa un moyen de compenser les effets des changements de température et il adapta ensuite cette invention à ses montres sans balancier. Mais Harrison ne savait pas que cette propriété, compenser les changements de température, était l'une des remarquables propriétés des horloges biologiques circadiennes qui battaient les heures au long de 24 heures dans toutes les cellules de son corps. L'une des propriétés universelles des horloges circadiennes dans tous les êtres vivants depuis des temps immémoriaux est d'être insensible aux variations de température. Et cette propriété a été découverte, avant même la découverte des horloges biologiques, par l'étude des rythmes circadiens, de la régularité des rythmes biologiques au long de 24 heures des êtres vivants. En 1932, le chercheur allemand Otto Wall observe que les rythmes circadiens des abeilles ne sont pas modifiés par la température. En 1948, d'autres chercheurs rapportent qu'il en est de même pour certains crabes, les crabes violonistes, ou cas. En 1954, le biologiste anglais Colin Pittendry publie une étude qui décrit très précisément les rythmes circadiens de la drosophile. La drosophile, du grec drossos, la rosée, et Phileo aimait la petite mouche qui aime la rosée. Et la drosophile éclot à l'aube, quand la rosée du matin est présente, et l'étude indiquait que ce moment de son éclosion ne varie pas, quelle que soit la température. Deux ans plus tard, en 1956, Colin Pittendry publie une autre étude qui indique que le rythme circadien d'un organisme unicellulaire, un protiste, Euglena gracilis, n'est pas modifié par les changements de température. La quasi-totalité des réactions biologiques qui ont lieu à l'intérieur des cellules et des corps s'accélère quand la température augmente et ralentissent quand la température diminue. À titre d'exemple, la vitesse des réactions chimiques que réalisent la plupart des enzymes double en moyenne pour chaque élévation de la température de 10 degrés Celsius, jusqu'à certaines limites de température maximale et minimale où les réactions s'interrompent. Mais les horloges biologiques internes sont une exception. Elles n'accélèrent pas le rythme de leurs oscillations quand la température interne des cellules et du corps augmente, et elles ne diminuent pas ce rythme quand la température interne diminue. Durant les années 1950, il sera proposé que les enzymes impliquées dans ces horloges biologiques doivent être insensibles à la température. Mais cela paraissait peu probable. Et l'idée qui a commencé à se propager était que les réactions impliquées dans l'insensibilité des battements de l'horloge biologique au changement de température devaient être des processus dynamiques de compensation. Mais quels pouvaient être les mécanismes qui pouvait permettre cette compensation de la température. Russell Foster est professeur de neurosciences circadiennes à l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. Il est l'un des découvreurs de l'horloge circadienne centrale située dans le cerveau, l'horloge des noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus dont je vous ai parlé. Avec Léon Kreitzmann, il a écrit un livre qui fait la synthèse des découvertes concernant les horloges circadiennes, qui a été publié en mars 2017 et n'est pas encore traduit en français, « Circadian Rhythms, a very short introduction », les rythmes circadiens, une très brève introduction. Bien que nous sachions que les horloges circadiennes ont la capacité de compenser les changements de température et que ce phénomène est conservé dans toutes les espèces, nous ne savons pas bien comment cela est réalisé. Écrivent Russell Foster et Léon Kretzmann. En février 2017, une synthèse était publiée dans Frontiers in Neurology par Arthur Milius et Hiroki Ueda du Centre de Biologie Quantitative Riken à Osaka et de l'Université de Tokyo. La conclusion de la synthèse était que nous n'avons toujours pas de compréhension claire des mécanismes responsables de la compensation de température des horloges circadiennes. Mais il y a un mois, en septembre 2017, une étude animée par Hiroki Weda et publiée dans Molecular Cell apportait une première réponse. L'étude montrait comment une augmentation de l'activité d'une enzyme induite par une augmentation de la température peut être compensée par une diminution de la capacité de l'enzyme à fixer la molécule que la réaction va transformer. Très schématiquement, lorsque la température s'élève, la réaction enzymatique devient plus rapide. Mais la quantité de produits transformés par la réaction devient plus faible. Et le résultat de la réaction enzymatique, la quantité de produits transformés, demeure la même. C'est un mécanisme qui ressemble étrangement au procédé que John Harrison avait imaginé pour permettre à son chronomètre de compenser les changements de température en faisant travailler ensemble de façon antagoniste des tiges de laiton et des tiges d'acier. Et ainsi, sans le savoir, John Harrison avait réinventé sous une autre forme un processus qui opérait en lui et au cœur du vivant depuis la nuit des temps. Cette émission a été réalisée par Christophe Haber avec à la prise de son Alice Berger, au mixage Rémi Quincey et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère pour la mise en ligne des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr Bon week-end à tous, à samedi
1: prochain.